0: Nunca te lo habían contado. Mirad qué zapatitos de bebé. Buah, estos zapatos son como del siglo pasado más. Están hechos de piel y son súper chiquitines. disfrazada de abuela va todo por partes, esto es todo el cuento dentro del armario me parece espectacular las miradas que hay y el poderío que tenían en esta época aquí tienen, mira dejaron aquí hasta las perlitas y todo hasta luego, o sea, esto lo voy a tapar la cosa es... esta voz que nos habla es la de Kibara una youtuber famosa por sus incursiones en lugares abandonados lo que hoy se conoce como el movimiento Urbex los vídeos de Kivara superan holgadamente los 4 millones de visitas en YouTube y cuenta de hecho con 500.000 suscriptores. Hoy en Nunca te lo habían contado vamos a conocer el movimiento Urbex, pero vamos a preguntarnos también y quizás sobre todo por la fascinación que nos produce lo abandonado. Nos atraen las ruinas, lo abandonado ¿os habéis preguntado alguna vez por qué casi todos sentimos una curiosidad innata por recorrer los edificios derruidos o las viejas instalaciones abandonadas? los poetas y cantautores usan la palabra ruina como una potente metáfora porque no hay nada más triste para ellos que un corazón en ruinas el arte barroco el romanticismo, por ejemplo, hicieron de las ruinas uno de sus temas centrales el interés por las ruinas es, como decía, universal. El año pasado se lanzó en Extremadura una guía a través de crowdfunding titulada Arte en Ruinas. Es un libro que nos invita a recorrer los 10 lugares abandonados más interesantes del patrimonio extremeño en este caso. Bueno, es solo un pequeño ejemplo de las muchísimas iniciativas culturales con las ruinas, con lo abandonado, como eje central. Si buscáis por internet encontráis un documento de la Universidad de Salamanca, concretamente de Luis Felipe Núñez, eh, Luis Felipe Núñez Martínez, que preparó tras cursar el máster en Estudios Avanzados de Historia del Arte. Es un documento muy muy interesante titulado Ruina, Estética y Culto. Sabéis lo primero que dice este documento? Dice: el culto a las ruinas ha acompañado a la modernidad occidental en oleadas a lo largo del tiempo desde el siglo XV alcanzando su cenit en el siglo XIX. Este documento habla también de la carga simbólica, de la reflexión melancólica y la nostalgia, incluso del tiempo que no vamos a recuperar. Así que en este sentido la ruina medieval se interpretó como, como un símbolo de la moral despedazada, aquello que quedó atrás y que ya no existe. Otro referente cultural, la, la escritora Rose Macaulay, Escribió un, un libro titulado Pleasure of Ruins, en el que desarrolla precisamente el placer que nos produce la contemplación de las ruinas. Todavía más muestras del interés que las ruinas despiertan en, en lo que podríamos llamar el imaginario colectivo y en la cultura en particular. Fijaos, en el año 2005, en La Pedrera, en Barcelona, um, se celebró una exposición titulada El esplendor de la ruina, con artistas como Robert Bernardo Bellotto, Bellotto, eh, Piranesi, Caspar Friedrich, el que mostraba la evolución del tratamiento de las ruinas en las artes plásticas desde el Renacimiento hasta la actualidad. En fin, podríamos estar horas enumerando trabajos universitarios, libros, artículos, exposiciones. Todas ellas se preguntan lo mismo. ¿Por qué nos atraen las ruinas? ¿Por qué nos atrae aquello que quedó abandonado? Para el romanticismo la, la ruina era un resorte, una puerta que nos da acceso de alguna manera a nuestro interior, a los estados de ánimo y también a las preguntas importantes. El trabajo que ya os he mencionado de Luis Felipe Núñez, este trabajo que comentaba de la Universidad de Salamanca, aporta otra pista más. En la ruina, fijaos, se une en el poder de la naturaleza con la vegetación imponiendo su poder y también la intervención humana, las dos cosas, pues esa unidad... ...produce un nuevo tipo de belleza... ...la belleza de la ruina. Seguro que muchos de vosotros... ...habéis visto cuadros... ...grabados, pinturas, óleos, lo que sea... ¿no? ...que representan edificios góticos en ruinas. Un ejemplo clarísimo... ...es el pintor catalán Lluís Regal... ...que vivió en el siglo XIX... ...y que hizo de las pinturas de ruinas eclesiásticas... ...su tema central. De alguna manera... ...las ruinas se convierten... ...en guardianes del tiempo... ...porque sobreviven a su propia muerte y como muy bien dice Luis Felipe Núñez, son un antídoto contra la amnesia histórica. Todo esto que digo podría parecer mera palabrería académica, pero no lo es. En este mismo podcast os hablé hace unos meses del Casino de la Arrasada, eh, cuyas ruinas llevan ya casi un siglo, abandonadas en el Tibidabo, en Barcelona. Cuando uno se planta ante un edificio en ruinas como este, un complejo en este caso, Entiende todas esas apreciaciones, porque realmente impresiona ver cómo la naturaleza engulle el edificio. Pero es que a la vez las ruinas eh, que están ahí son el testimonio de una época en la que la gente quería divertirse. En este caso, en el caso del Casino de la Rabasada. Solo la gente rica. Y ahí tenemos la primera pista de, la, de que las ruinas hablan, de que nos cuentan cosas. En el caso del Casino de la Rabasada nos cuentan, por ejemplo, que no todo el mundo podía permitirse jugar, apostar, divertirse porque la mayoría de la población trabajaba en fábricas para ganarse el jornal. Era la época del pistolerismo, de las luchas sindicales y luego ya de la guerra civil. Tiempos difíciles que pasaron, pero las ruinas están ahí. En este caso totalmente abandonadas y añadiría que dejadas, absolutamente olvidadas en todos los sentidos. ¿no? Con todo esto que hemos dicho hasta ahora, no es extraño que haya surgido un movimiento muy potente, cada vez más. Es un movimiento que se llama Urbex. Urbex es una palabra que viene de eh, urban exploration, de exploración urbana. Quienes lo practican en realidad son, de alguna manera, detectives, investigadores. Puede que de experiencias, de emociones, pero también de incursiones en el pasado, o incluso, si me apuráis, en la propia naturaleza humana. Esto lleva con la personalidad de cada uno, con su capacidad, sus ganas y su interés por hacerse preguntas que vayan más allá. A lo mejor pensaréis que exagero, pero es que los que ya habéis hecho alguna incursión de Urbex, o lo que ahora llamamos Urbex, pues sabéis que hay algo de esto. La pasión por el movimiento Urbex en realidad no es tan nueva como parece. El, el periodista David Rubio publicó el año pasado un artículo en el diario Público en el que repasaba algunos de estos antecedentes. Se refería, por ejemplo, al pasajista alemán que hemos nombrado antes cuando hablamos de la exposición de La Padrera, a Caspar David Friedrich, que en el siglo XIX recorría los campos de la Sajonia en busca de ruinas y lugares abandonados. Y fijaos lo que hacía cuando los encontraba, cuando encontraba estas ruinas que realmente eh, conseguían el efecto que él buscaba, o producían ese efecto, pues se hacía su, vamos a llamarlo selfie, del siglo XIX. Un autorretrato al óleo con unas ruinas góticas al fondo. Si podéis dedicarle un minuto, hacedlo porque vale la pena. Tiene un cuadro muy famoso que se conoce como El soñador, o también conocido como Las ruinas de Oibin, que actualmente está en el Museo del Hermitage, en Rusia. En el fondo, es no es muy diferente a lo que se hace hoy. Por supuesto, es más laborioso, claro, porque, porque hay que tener el talento y la capacidad de David Friedrich para, para hacer este, este cuadro con, con estos detalles, con esta calidad, con esta técnica. no. Pero el concepto es el mismo. Bueno, pues de Friedrich se decía que retrataba su paisaje interior, que era un explorador del alma. Gustavo Adolfo Becker, sin ir más lejos, fue otro asiduo del Urbex, aunque no os lo creáis. Eh, el célebre poeta, con sus rimas y sus leyendas, que nos han llegado hasta hoy, pues el plantado ante el antiguo monumento de San Juan de los Reyes de Toledo, que habían quedado abandonadas. ...después de la desamortización de 1835... ...bueno pues Becker escribió... ...silenciosas ruinas de un prodigio del arte... ...restos imponentes de una generación olvidada... ...sombríos muros del santuario del Señor... ...heme aquí entre vosotros... ...él se plantaba... ...a reflexionar... ...a ver qué le aportaban, qué le decían esas ruinas... ...este sentido que decíamos antes... ...de es que las ruinas de algunas... ...de alguna manera... ...hablan, ¿verdad?... ...y él apelaba... ...o las eh, invocaba... ...diciendo silenciosas ruinas de un prodigio del arte. Y decía, aquí estoy, aquí estoy entre vosotros, ¿no? La prosa de Becker, por cierto, consiguió que se restauraran estas ruinas... ...cosa que no consiguen todos por el hecho de ir plantarse... ...y escribir o hacer fotografías, o incluso un óleo, ¿no? Con los años, claro, del, llega el desarrollo industrial... ...y por supuesto ya en el siglo XX, pues el capitalismo, su producción en serie... ...dejaron nuevos espacios. Ya no se trata de viejos santuarios o iglesias sino de fábricas, naves, casas, hospitales, incluso pueblos enteros. En 1979 se proyectó por primera vez Stalker. Es una película rusa de ciencia ficción dirigida por Andrei Tarkovsky. Eh, Stalker significa acechador, aunque aquí se tradujo, en los países de habla hispana, se tradujo como la zona. Esta película dio en Rusia y luego en otros lugares de Europa y del mundo, un impulso a lo abandonado y a la estética de las ruinas industriales. Esa misma estética que nos ha llegado hoy y que vamos a buscar o que van a buscar los practicantes del Urbex. De hecho, eh, buena parte de esta película está rodada en color sepia. Bueno, pues mmm, Stalker fue eh, una, una de las bases del movimiento Urbex. ¿Por qué? Pues porque transcurre en un hipotético mundo acabado golpeado por una especie de, de apocalipsis, en el que tres personajes, uno de ellos es Stalker, visitan una, una zona, de aquí el título que se le dio aquí, en la que hay una habitación que concede los deseos más preciados de cada persona. ¿Y vos qué, realmente profesor? Si querido. Bueno, pues, en tal este caso, permíteme presentarte. Me llamo... Me llamo Pesatel. Bien, ¿cómo me llamo? все почему зовут esto que estábamos escuchando era un fragmento de la película de stalker que se rodó en parte en una central eléctrica abandonada fijaos si tuvo influencia sobre la sociedad rusa y como decíamos posteriormente sobre el mundo, que cuando unos pocos años después se produjo el accidente de Chernobyl, los encargados de cuidar la central abandonada se llamaban a sí mismo Stalkers. Y de ahí viene también el famoso juego Stalkers Shadows of Chernobyl, eh, de sombras de Chernobyl. Con todo lo que os he dicho, no se extrañará, si os digo que Stalkers se convirtió en una película de culto, llena de posibles interpretaciones y diálogos, muy profundos, muy inteligentes se ha dicho de ella que es una película filosófica una de las películas de culto que hay que ver sí o sí, ¿no? bueno, al margen de esta película lo importante es que fue eh, y es la idea con la que quiero que nos quedemos fue uno de los precedentes de, de lo que hoy conocemos como el urbex, ¿no? y que justifica esa fijación esas ganas que tenemos de explorar esos sitios del pasado urbano puede que muchos de vosotros hayáis practicado urbex sin saberlo Quizá de niños os colasteis en un cine abandonado y contemplasteis con la boca abierta el patio de butacas vacío, todo para vosotros. O a lo mejor en una visita turística disteis una vuelta por el viejo pueblo abandonado de Belchite. Esto de alguna manera es urbex, ¿no? Al principio se hablaba de la youtuber Kibana y su incursión en el castillo abandonado de un marqués. Pero es que hay miles y miles de vídeos y fotos que circulan por las redes con exploradores de lo abandonado esta es una de las primeras salas que encontramos tiene un montón de detalles en las puertas te voy a enseñar algo que a mí me ha gustado muchísimo que ha sido esta parte de aquí mirad qué preciosidad Este era es otro vídeo del youtuber Campillo Urbex, muy popular también en el movimiento. Tiene aproximadamente 50.000 suscriptores y varios de sus vídeos superan los cientos de miles de visitas, en algún caso superan incluso el millón de visualizaciones también. A los que nunca hayáis oído hablar del tema, para vuestra tranquilidad os diré que es normal, porque hay cierto secretismo o discreción alrededor del Urbex. Este movimiento tiene sobre todo cuatro reglas no escritas. Lo de no escritas es una manera de hablar porque las vais a ver escritas en decenas o centenares de blogs. Pero siempre se repite la misma expresión en el sentido de que no hay ningún decálogo oficial, no hay ningunas eh, normas, pero sí una serie de principios que de alguna manera hay que respetar. El primero de ellos es no romper nada, dejarlo todo intacto, de manera que se pueda distinguir al que practica Urbex del de que es un vándalo o el típico gamberro que se cuela en una propiedad privada, etc. ¿no? Cuando se dice no romper nada, se entiende que también es eh, que no haya violencia sobre las cosas. Es decir, si está cerrado no se puede entrar. Si hay que forzar una puerta, no se entra. Si hay que romper una ventana, tampoco. El segundo es no robar, no llevarse nada. Esto me consta, después de ver varios vídeos, que es un principio que se respeta o como mínimo se intenta respetar, ¿no? El tercero, no compartir la ubicación si no es con gente de máxima confianza. Esto explica que veáis cantidad de vídeos que circulan por las redes en los cuales sean todo tipo de imágenes y detalles del interior de un determinado inmueble, fábrica, nave, castillo incluso, y sin embargo no te dicen cómo llegar, ni siquiera te dicen dónde están. Esto solo te lo van a decir si tú les conoces o te conocen. Y el cuarto sería no ser visto, intentar pasar desapercibido con el fin de no generar problemas o conflictos innecesarios. Hay quien añade además otras reglas, como por ejemplo no ir solo, no ir de noche, llevar material de protección, informar a un familiar o amigo por si te pasara algo. Pero bueno, esto ya son más buenas prácticas que esas cuatro reglas que como digo es no romper nada, no robar, no compartir la ubicación si no es con alguien de máxima confianza y tratar de pasar desapercibido, no ser visto. Estas mismas reglas, sobre todo la de no compartir la ubicación con terceros, no hacerlo público a través de las redes cuando para que todo el mundo vaya a buscarlo, es la que explica que no sea un movimiento del todo masivo. Sí que extendido, pero no masivo. Aunque es verdad que cada vez hay más gente que lo practica. Por proteger este mismo principio, yo os diré solo algunos de los lugares más populares. No os penséis que rompo grandes secretos porque los he encontrado fácilmente y vosotros sabéis lo mismo a la que empecéis a navegar un poquito por Internet buscando de la forma o en los sitios adecuados, ¿no? Yo hace unas semanas os hablaba en este podcast de Torres Salvana, cerca de Barcelona, que es un castillo abandonado, no es ningún secreto. Yo mismo lo visité, realmente es un lugar espectacular. Lo mismo podríamos hablar, podríamos decir, del, del poblado de Jafra, en el Garraf. Y lo mismo también pues de un hostal, un hostal abandonado en Moya, un monasterio en Valencia, el Hospital de la Barranca en Navacerrada, la Estación de Canfran en Huesca, que da algunos planos y vídeos espectaculares, el Palacio de los Gosalves en Cuenca, las, las piscinas eh, abandonadas de Castellnou en Rubí, el llamado Panic Hotel de la Mella del Vallés, en el que por cierto se rodó la película Jaume Balagueró Los sin Nombre, el caso de este hotel, el llamado Hotel Panic, que por supuesto no se llamaba Hotel Panic porque parecería una atracción de PortAventura, era un hotel que estuvo abierto durante años con muchas dificultades económicas, pasó sus penurias, tuvo sus cierres y posteriores reaperturas, luego eh, a principios de, si no recuerdo mal, en 2000-2005 aproximadamente fue ocupado pues por un grupo de, de personas del movimiento Ocupa hasta que los desalojaron y parece ser que ellos mismos, los Ocupas, fueron los que difundieron este nombre de Panic Hotel Quizá con ironía, ¿no? En todo caso, si se rodó esta película de Los sin y de un podéis imaginaros que realmente sería un lugar inquietante, ¿no? Podría seguir con esta enumeración de sitios, y no lo haré por no romper del todo esta discreción. Como os digo, estos son los lugares más difundidos, más conocidos. Hay muchísimos más, hay cientos o miles de lugares eh, en todas partes, muy cerquita de nosotros, que están abandonados, ¿no? Los lugares que he dicho bueno, pues son son solamente conocidos y muy habituales entre los aficionados al Urbex. Si queréis iniciaros en, en esto del Urbex y queréis hacerlo de una manera, vamos a llamarle segura o solvente, yo para empezar os recomendaría echar un vistazo a las muchas webs especializadas que hay. A mí personalmente me ha gustado mucho de todo lo que he podido ver preparándome este podcast. Ha sido una web que se llama lugares-abandonados.com. Lugares es una web que me sorprendió mucho porque no, no solo está trabajadísima, sino que además está muy bien escrita. Su autor hace un reportaje, le llama reportaje y realmente lo es, porque está muy bien documentado sobre cada lugar abandonado que visita y los clasifica además por áreas temáticas. Tiene su, su sección de industria, hospitales, zonas militares, en fin, la verdad es que vale la pena. Pero yo creo que además de ver estas webs y seguir las recomendaciones lógicas de sentido común, lo verdaderamente interesante de estas incursiones son las preguntas que uno se hace. Desde las más básicas, pues qué hubo aquí, por qué se fue, qué llevó al cierre, hasta las más profundas. Y aquí me voy a estos pintores que comentamos antes del romanticismo, del siglo finales del XVIII siglo XIX, que buscaban... El alma de las cosas eh, buscaban de alguna manera un viaje en el tiempo, un viaje hacia el pasado como si esas ruinas, esos lugares abandonados fueran un túnel que nos conecta con el pasado. Y yo creo que esa es la parte verdaderamente mágica de, de las ruinas, de estos lugares deshabitados que de alguna manera nos, conta, nos, nos conectan con el pasado y nos permiten hacer ese viaje eh, único que de muy pocas maneras podríamos hacer. Bueno, lo dejaremos ya aquí. Si visitáis algunos de estos sitios os apetece compartirlo, os invito a comentarlo en los comentarios de la web nunca te lo habían contado.com o si queréis en la cuenta de Twitter del podcast. Nos vemos dentro de 15 días con otro tema nuevo.